0: Marc Thébault est le fondateur de Marc Thébault Conseil. Et avec Marc, aujourd'hui, nous allons parler de marque Employeur. Et évidemment, la marque employeur, vous en avez entendu parler. Peut-être trouvez-vous ça un petit peu rébarbatif Eh bien, non, je vous le dis. La marque employeur peut être absolument passionnante. Et nous allons en parler dans un contexte d'autant plus passionnant qu'il s'agit du secteur public. Et oui, les employeurs publics sont aussi face à une pénurie de talents, se doivent d'attirer et de retenir les collaboratrices et collaborateurs qui ont ce fameux talentant recherché sur le marché, et donc ils se doivent de se mettre enfin à la marque employeur. Dans cet épisode avec Marc Thébault, nous allons également parler du rôle du communicant dans une campagne de marque employeur, nous allons également aborder l'actualité des communicants qui valsent dans les ministères, bref... Nous parlons de marque employeur, nous parlons d'employabilité, nous parlons de bonnes raisons de rejoindre la communication publique. Cet épisode, en somme, est à l'image de mon invité extrêmement riche. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que vous mettrez 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify si vous appréciez cet épisode avec Marc Thébault, fondateur de Marc Thébault Conseil. Très, très bonne écoute Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marc. Salut Laurent. Comment ça va Mais
1: Ma foi, très bien.
0: Eh bien écoute, je suis très heureux de te revoir enfin, ou de t'entendre plutôt dans le Décodeur de la Communication, puisque nous avions fait un épisode quelques jours avant que tu fasses un pied vers une nouvelle carrière de Marc beaux Conseil, on va en parler Évidemment. Mais en tout cas, c'est euh, avec grand plaisir que je te réaccueille dans le décodeur de la communication. Avant de commencer, la question qui tue Quel temps fait-il à
1: quand Dis-nous tout. Ah <rire> oh là 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 là, mais il y a tellement de sous-entendus dans ta question. Eh bien, il fait beau. Eh bien écoute, je suis très 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 heureux de l'apprendre, ça me fait très plaisir.
0: Marc, trêve de plaisanterie, on va parler aujourd'hui d'un sujet très sérieux. Certains vont même dire qu'il est un peu pénible, à savoir la marque employeur. Alors non, pas marque, <rire> M-A-R-C, employeur, superbe, tu noteras le magnifique jeu de magnifique, mots. Magnifique, magnifique. Non non, j j Absolument. En te remerciant, c'est trop aimable. Mais la marque employeur est dans le public. Être un employeur de marque publique, si je puis dire, ou une marque employeur publique. C'est quelque chose qui est assez complexe. Je connais bien le sujet de la marque employeur, je connais un petit peu la communication publique et la communication des collectivités territoriales, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous définir la marque employeur selon toi, la marque employeur selon Marc, et puis après on va
1: rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule définition. En tous les cas, il y a quelque chose qui est autour de la construction, de la réputation de l'employeur public et de tous les moyens possibles pour valoriser tous les atouts d'un employeur public, évidemment, par rapport à une concurrence. Je, je vais faire une petite digression. Euh, notre euh, éminent collègue Frédéric Fougera rappelait euh, il y a peu qu'il y avait certainement eu un petit problème de traduction entre... Euh, l'expression anglaise et euh, la traduction française. Problème de traduction qu'on a retrouvé dans le marketing territorial, puisque les Anglais parlaient plutôt de place branding et on a traduit ça par marque de territoire. En réalité, l'idée, c'était de parler de la réputation. Et euh, Frédéric rappelle qu'il y a sans doute aussi ce, ce, cette problématique. En anglais, on était plutôt autour de quelque chose qui était de l'ordre de l'image de marque d'un employeur public. Et ça a été traduit par marque-employeur avec une conséquence, je ne vais pas dire perverse, mais en tous les cas qui conditionne et qui réduit un peu le champ des possibles en croyant qu'il faut créer une marque dédiée aux problèmes d'emploi et de recrutement.
0: Or, on va plutôt parler d'image de marque, si j'ai bien compris, d'un employeur Moi, je crois qu'on peut parler de réputation. De réputation. Alors c'est encore plus complexe parce que c'est pas uniquement l'image. L'image y contribue évidemment à la réputation. Mais alors, bon, tu connais toutes les entreprises privées, les grandes entreprises qui, dans cette période qui est un petit peu complexe où le candidat est à nouveau en position de force, comme il y a une vingtaine d'années. Euh, les entreprises ont plutôt tendance à sortir, si je puis m'exprimer ainsi, les portes jartelles pour séduire, séduire, séduire en masse. Du côté du public, des employeurs publics, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce que tu as pu constater, quoi que, toi qui es, pardon, un véritable expert
1: en la matière Écoute, euh, c'est quelque chose qui, est, euh, qui vient pour le coup pas uniquement de mon observation, mais il y, y a un constat un peu généralisé d'une problématique de recrutement euh, du, du service public. D'ailleurs... Euh, si on regarde l'actualité, le gouvernement vient de lancer ce matin un site, choisirleServicePublic.fr, qui, je crois, si j'ai pas compris, a l'air d'être un agrégateur de flux allant chercher des annonces euh, du service public présentes sur différents sites et qui euh, les redirige vers un, un, une porte d'entrée unique. Donc cette problématique, elle est euh, absolument la même que dans le secteur privé, un problème de recrutement. Problème de recrutement qui est sans doute encore plus pointu dans le service public, à la fois parce que parfois euh, les fonctionnaires ont plutôt une mauvaise image, image de feignasse, image de gens plutôt incompétents, euh, les ronds de cuir, etc., etc. J'en passe, euh, j'en passe et des meilleurs, ce qui fait que l'attractivité vers le monde du travail et en particulier l'attractivité vers le monde du travail public est réinterrogée assez clairement. Et les collectivités ont évidemment besoin de faire quelque chose pour booster leurs offres d'emploi, attirer euh, des talents, mais évidemment fidéliser aussi ceux euh, qu'elle a euh, actuellement euh, dans son cercle. Là, tu mets le doigt sur deux choses qui sont très importantes. Attirer...
0: Fidéliser, alors fidéliser, c'est une, c'est vraiment une toute autre paire de manches. C'est extrêmement complexe, mais on va forcément en parler. Mais tu l'as dit, il y a des énormes clichés, le fonctionnaire qui fait pas grand-chose, hein, qui est bien, bien feignant, etc. Bon, les clichés ont la vie dure, mais il arrive un moment. Où il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas que des gens qui ne foutent rien dans les collectivités et dans tout ce qui touche à l'État en tant qu'employeur. Mais je te pose d'emblée une question un peu complexe, Marc. Penses-tu qu'il y ait eu à ce jour malgré ce que tu viens de me ce dont tu viens de nous parler qui est plus un agrégateur donc qui est une sorte de job board de toutes les annonces émanant de, de la part de l'état les... est-ce que tu penses qu'il y a et eu des collectivités et des collectivités d'accord ok donc c'est pas uniquement ouais. la fonction publique euh, euh, d'état c'est aussi euh, territorial donc ça c'est plutôt très intéressant donc c'est vraiment très 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 vaste je ne sais pas si la santé et l'hospitalière sont, sont concernés mais en tout cas penses-tu qu'il y ait eu une seule belle campagne de marque employeur à ce jour, en 2023, qui ait été faite par quelqu'un qui représente de près ou de loin l'État, ou du moins le
1: public. Oui, difficile à dire, parce que je ne suis pas certain que ces campagnes soient très visibles, ou bon, en tous les cas, elles sont très ciblées, donc je ne suis pas sûr que, que tout le monde puisse les voir. J'ai en tête des campagnes évidemment euh, de, de, de l'armée, qui est à mon sens, voire de la pénitentiaire, puisque c'est souvent des, des, des campagnes nationales que l'on voit. Côté collectivité, très honnêtement, je, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de, de grandes campagnes, ou en tous les cas, il y a eu des choses, j'allais dire, assez classiques, de euh, création de plateformes, soit en propre, soit des plateformes hébergées sur des sites euh, d'emploi public, qui tentent de mettre en avant en dehors de la fiche de poste de, de l'emploi qui est à pourvoir, qui tente de mettre en avant un certain nombre d'avantages liés soit au management de la collectivité, soit au territoire même dans lequel est implantée euh, la collectivité. Mais voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas d'exemple en tête de campagne. Où en tous les cas, si ta question, c'était euh, une campagne exemplaire où tout le monde fasse waouh et qui récolte euh, toutes les euh, candidatures possibles de Français de Navarre, très honnêtement, je, je, je n'en connais pas. Ouais, on est bien d'accord, à part l'armée, enfin toutes les armées, puis en
0: effet, tu as raison, la pénitentiaire qui, parfois, certaines années, prend de la pub à la télé hein, pour euh, recruter des, oui, des oui, gardiens. Oui, je parle de ça, pris, bien sûr. Ouais. Ouais, qui sont euh, d'assez belles campagnes, mais c'est vrai que
1: je n'ai pas vu grand-chose. En, en revanche, euh, ce que je peux avoir en tête, alors, est-ce que ça relève de la marque employeur Je n'en sais rien, mais en tous les cas, assez régulièrement, les institutions mettent en, mettent en avant les métiers qu'elles hébergent et les gens qui exercent euh, ce métier. Donc, c'est a priori, pas quelque chose qui est totalement dédié à, au recrutement, c'est en général plutôt quelque chose qui est dédié à la fois à la pédagogie. Qu'est-ce que fait notre institution Quelles sont les compétences qu'elle met en œuvre Comment elle les met en œuvre Et surtout, qui sont les personnes qui, sur le terrain, mettent en œuvre ces compétences Et ça, assez régulièrement, les collectivités, qu'il s'agisse de villes ou de départements, euh, sans doute aussi de régions, mettent en avant ce type de choses. Mais en général, ce sont des campagnes qui sont liées au territoire même de l'institution concernée. Et c'est des campagnes qui sont peu visibles à l'extérieur, puisque l'objectif n'est pas de rendre visible à l'extérieur du territoire, mais bien de valoriser les métiers, les missions et les personnes qui exercent sur un territoire donné.
0: Ce que je comprends parfaitement, après tout, c'est de l'emploi local et normalement non délocalisable, rappelons-le. Absolument. Dans un de tes articles, Marc, qui a fait naître quelque part cet épisode, tu disais que deux tiers des fonctionnaires territoriaux n'étaient pas prêts à recommander leur employeur auprès de leurs proches. Comment tu expliques ça
1: Oui, effectivement, je crois que le, le chiffre exact, alors l'étude a été publiée par le magazine La Gazette des communes, c'est seulement 36% des agents, et on parle euh, des territoriaux principalement, euh, qui, donc seulement 36% qui recommanderait le, le, leur employeur à leur cercle ou à, à leur relation. Comment je l'explique je, je pense qu'il y a... Euh, et c'est un peu le, la question de fond qui est derrière tout ça, il y a fondamentalement une réinterrogation du management public. Alors je ne vais peut-être pas partir dans la fonction publique d'État que je connais moins, mais en tous les cas, du côté de la, la fonction publique territoriale, ces questions de marque-employeur, ces questions d'être fier ou pas de travailler dans telle ou telle institution, cette question de... Et ça, c'est des interrogations que tout le monde se pose et euh, même euh, tous les débats autour de autour de la, la réforme des retraites ont remis en avant ces interrogations sur le sens du travail, sur évidemment les rémunérations, sur les conditions de travail, etc. etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui est signifiant d'une réinterrogation profonde d'un management public aujourd'hui et que cette dynamique de marque employeur elle peut être intéressante euh, si elle est le début d'une réinterrogation profonde, en gros d'une réinterrogation et d'un questionnement à la fois euh, systémique, mais aussi culturel, dans la manière dont les ressources humaines sont considérées, sont gérées, sont prises en compte dans le, les collectivités publiques. On, on va faire court,
0: hein, et je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le poids. Le plat, pardon, c'est un peu un management à la papa, hein, un peu à l'ancienne, euh, un peu complexe. Si tu rajoutes l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, particulièrement en France, si tu rajoutes les nouvelles générations qui n'ont pas envie de management à la papa. Comment tu vois les, les choses se passer Est-ce que le changement va être brutal Est-ce qu'il va être très très lent, comme à l'habitude, comme on aurait plutôt tendance à le dire dans tout ce qui touche au public Ou est-ce que tu imagines que bah, la direction des ressources humaines euh, de ces collectivités, puisqu'on va rester sur les collectivités territoriales que tu connais bien, est-ce que tu imagines que les DRH aujourd'hui sont en train de se dire bon, on a vite intérêt à changer notre fusil d'épaule, à faire changer
1: les cultures, sinon ça va être un enfer pour recruter des talents, comme on dit Alors certainement, Capcom a réalisé en février de 2022 une étude auprès des collectivités sur ces questions de, de, de marque employeur et de problématiques de recrutement. En gros, dans, parmi les résultats, on a à peu près 80% des, des RH qui déclarent que oui, ils veulent entamer ce type de, de choses. Évidemment, euh, ça prendra du temps. Donc, il y a quelque part une prise de conscience que oui, il y a une nécessité à retravailler les offres d'emploi et à ne plus se contenter de publier sur papier ou sur des, des sites euh, des offres d'emploi à l'ancienne, euh, mais qu'il est question de mettre aussi en avant, euh, faisons simple, les conditions de travail, le management, les différents avantages, etc., etc., et, et aussi euh, un certain nombre d'arguments territoriaux. La question qui est derrière tout ça, et ce qui d'ailleurs avait motivé euh, le, le billet que j'ai publié euh, sur le, le, le site de Capcom, c'est que si on considère que communiquer sur une marque employeur publique n'est qu'une affaire de communication, n'est qu'une question d'habillage, et pour reprendre les mots que j'écrivais dans ce billet, si c'est juste un Botox pour essayer de relifter une une, un management public plutôt défraîchi, évidemment, on va dans le mur. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, à mon sens, est totalement contre-productif. La seule manière d'envisager quelque chose qui soit efficace, c'est de travailler réellement le management public. Mais ça renvoie à quelque chose qui euh, a été constaté ces dernières années dans le cadre du, du marketing territorial ou en gros, là encore pour faire court, le marketing territorial, au départ on pensait qu'il fallait aller cocher toutes les cases d'un territoire rêvé, fantasmé par des cibles de souvent de parisiens en mal de verdure. Et puis on s'est aperçu que non, évidemment non. Euh, ce qui rendait réellement attractif, c'était euh, la qualité de vie au quotidien. Est-ce que les gens qui vivent sur un territoire sont heureux Et est-ce que ce constat peut devenir un argument pour attirer... Euh, des nouveaux habitants, des nouveaux talents, etc. C'est etc. exactement la même chose dans les collectivités. Quelle est la réalité et quelle est la qualité du vécu au quotidien des agents d'une institution Si, et là on rejoint ce que tu évoquais au départ, seulement un tiers des gens qui travaillent dans les collectivités sont prêts à dire « moi je suis heureux, venez nous rejoindre », parce que vous allez voir, c'est vraiment un travail agréable. Évidemment, ça pose des questions. Donc après, on peut faire toutes les campagnes de com qu'on veut. On peut créer des magnifiques plateformes qui mettent en avant des atouts territoriaux. On peut se gargariser de mots valises à la mode sur la raison d'être, sur le sens du travail, etc. <rire> euh, voilà, le jour où la réalité rattrape le discours, ça peut faire très mal. Et je pense que beaucoup de candidats ont été séduits pendant un entretien de recrutement par un discours du DRH, du service recruteur sur un certain nombre de, de manières de travailler. Je pense que dans 90% des cas, la réalité a montré que le discours n'était pas du tout mis en œuvre dans la réalité. Moi, je suis toujours frappé dans les recrutements d'avoir des fiches de poste qui, évidemment, s'inspirent des de démarches privées et vont développer des soft kills, des compétences, du savoir-être, etc., etc. Mais dans la réalité, une fois qu'on a recruté quelqu'un qui a, a a priori un parcours ou un CV qui sort du lot, la seule chose qu'on lui demande, c'est pas de mettre en œuvre cette originalité, cette créativité, c'est de mettre en œuvre son esprit d'obéissance, c'est de rentrer dans le moule. Donc là, évidemment, c'est pas comme ça qu'on va fidéliser des gens et c'est pas comme ça qu'on va devenir un employeur attractif. <rire>
0: ouais, alors tu as tout à fait raison, c'est cette fameuse dichotomie entre ce qui est écrit de manière publicitaire et la vraie réalité du terrain et du sport. Et là, lorsque tu te prends cet énorme tsunami où tu te dis mais on m'a vendu quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce que je vis, c'est là qu'il euh, y a cette fameuse fuite des talents pour employer encore un bon vieux mot valise des ressources humaines. Tu te rends compte Marc, qu'au vu de ce que tu viens de dire, il y a quand même une énorme révolution copernicienne à faire dans les collectivités, en termes de management
1: des talents, des agents, des ressources humaines. Ah ben, c'est certainement la difficulté. Évidemment, c'est qu'il y a un cadre euh, de la fonction publique, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, etc., etc., et que les institutions, ou en tous les cas, si on garde notre sujet des collectivités territoriales, n'ont pas une marge de manœuvre infinie, puisque le statut de la fonction publique territoriale est régi par un cadre national. Maintenant, c'est toujours, je trouve, gênant quand on s'abrite derrière ce cadre pour empêcher de l'innovation, pour empêcher des expériences, pour se dire bah, « je ne peux pas faire grand-chose ». En réalité, je pense qu'à l'intérieur de ce cadre, qui peut être assez limitant, et je pense à la problématique des rémunérations par exemple, il y a quand même la possibilité de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Je prends un exemple, il y a, il y a quelques semaines, euh, la, la ville de Saint-Ouen a communiqué sur le fait qu'elle mettait en place des congés pour ces employés femmes qui souffraient de, de douleurs menstruelles. J'ai relayé cette information sur les réseaux sociaux. Euh, alors, je ne parle pas du fond puisque il semblerait que ça pose aussi des problèmes, ne serait-ce qu'en termes d'éthique de voilà d'une femme qui serait stigmatisée parce que tout le monde saurait qu'elle a pris un congé. Enfin bref, euh, ça c'est pas le débat. Ce qui m'a interpellé, c'est dans les commentaires suite à mon post, une DRH posait la question, mais sur quelle base légale s'appuie la collectivité moi, j'avais envie de lui répondre, mais on s'en tape un peu le coquillard de la base légale. La question, elle n'est pas là, parce que si on ne fait que se dire « j'ai une base légale qui m'interdit d'eux eh », ben, je crois qu'il faut laisser tomber immédiatement la communication marque employeur, puisque, euh, a priori, on ne peut rien faire. Je pense qu'en réalité, on peut faire des choses et qu'on peut prendre des libertés à l'intérieur d'un cadre légal.
0: Alors là, tu es en train d'évoquer le fameux courage qui manque
1: en politique, qui manque
0: dans l'entreprise privée, qui manque un petit peu partout à travers le monde. Et tu as bien raison de dire que c'est pas parce qu'on a un cadre légal bien français, bien administratif, bien relou, pardonne-moi l'expression, qu'on ne peut pas innover. Alors ça, je trouve ça fantastique. Mais est-ce que tu penses que l'esprit d'innovation aujourd'hui, y compris dans le management, y compris dans la communication, et on va en parler après, parce que je voudrais que tu nous parles aussi du rôle du communicant dans la marque employeur publique, mais est-ce que tu penses que cet esprit d'innovation, il existe vraiment dans les collectivités
1: Oui, je, je, je crois clairement qu'il y, euh, y, a, y, a, y a un fond de volonté de faire autrement. Euh, le, je pense que la fonction publique territoriale, en 30 ans de carrière, j'ai vraiment croisé euh, des cadres, euh, et même des non-cadres, hein, des, même des agents de catégorie C, qui avaient, euh, le service public chevillé au corps qui avait l'esprit de l'intérêt général et qui était euh, vraiment motivé par le fait de remplir une mission qui avait du sens. Et ça, ça me paraît être euh, fondamental. J'ai aussi rencontré des gens qui ne se contentaient pas de dire « Ah ben les gars, on a toujours fait comme ça, pourquoi qu'on changerait ?» Non, il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de. La difficulté, elle n'est pas tant de savoir si cette velléité, elle est là ou pas, elle est de savoir si elle peut s'exprimer ou pas. Mon sentiment, c'est que... Euh, je ne suis pas persuadé que euh, la. Enfin, je excuse-moi, j'hésite un peu parce que je, je cherche mes mots pour ne pas être trop blessant et ne pas être euh, trop caricatural dans, dans ce que je vais dire. Mais j'ai quand même le sentiment que euh, un certain nombre de cadres euh, craignent pour leur propre autorité. Parce que donner euh, des marges de manœuvre, donner de l'autonomie, permettre euh, d'innover, euh, bah, c'est quelque part penser qu'on va être mis en cause et que les agents qui sont sous nos responsabilités vont, euh, vont devenir autonomes et vont peut-être même faire des choses qui nous dépassent complètement. Je pense que l'interrogation, elle est surtout sur les cadres, cadres intermédiaires ou cadres supérieurs, qui ou non acceptent d'offrir une marge de manœuvre euh, à tous les agents. Donc cet esprit d'innovation, il existe. Il est aussi, euh, petite digression aussi, je pense brouillé aujourd'hui par des problématiques euh, budgétaires, alors, la, la, la question des budgets publics et des collectivités, euh, j'ai le sentiment d'avoir entendu ça pendant 30 ans et à chaque euh, préparation de budget, j'entendais « Ah là là, cette année, ça va être compliqué, euh, il va falloir faire des économies ». Donc, j'ai le sentiment que ça fait 30 ans qu'on fait des économies. Euh, mais voilà, si le prisme, ben, il est uniquement euh, économique, budgétaire, financier, évidemment, ça réduit aussi le, le champ des possibles puisque le critère n'est pas d'essayer de faire mieux et de faire autrement, le critère, il est essayer de faire moins cher. Et ça, je ne suis pas sûr que ça soit compatible.
0: On est d'accord, c'est plus de la gestion administrative qu'autre chose des ressources humaines. On va maintenant parler du rôle du communicant. Parce que dans la marque employeur, alors je connais mieux le privé que le public. Euh, mes auditrices et auditeurs le savent et toi, évidemment, je te l'ai toujours dit. Mais j'ai toujours considéré que dès qu'il y avait une direction de la communication qui se mêlait, de communication de marque employeur, on faisait de très très belles campagnes, on n'était pas trop dans le bullshit, espérons-le, et qu'il y avait surtout des preuves que c'était un employeur digne d'intérêt pour les futurs candidats et candidates. Que penses-tu de la place du communicant public dans les campagnes, ou en tout cas la stratégie de marque employeur est-ce qu'il a sa place Est-ce qu'il a son rôle Ou est-ce que selon toi, c'est vraiment quelque chose qui est dirigé uniquement vers les ressources humaines et personne à la communication ne veut s'en mêler
1: Non, non, c'est forcément une coproduction. Co Ça ne peut pas être exclusivement entre les mains des, des communicants le risque serait de ne faire que de la com' et d'oublier un peu la réalité des choses. Ça peut pas être non plus exclusivement aux mains des DRH qui risqueraient de ne voir que justement que le côté cadre légal et le côté cadre administratif en oubliant d'aller chercher des arguments un peu, plus, un peu plus vendeurs. Néanmoins, quand on dit communicant, à mon sens, il y a deux types de communicants qui sont impliqués, dans, dans qui devraient être impliqués dans ce type de démarche. Il y a évidemment classiquement la communication externe dans le sens où une communication sur du recrutement va se faire vers un public externe et va aller euh, chercher des arguments territoriaux. Et donc souvent dans la communication externe, alors soit c'est relié à elle, soit c'est une mission à côté, il y a quelque chose de l'ordre de mission d'attractivité ou de politique d'attractivité. Donc une collectivité qui a mis en place ce type de démarche, qui a réfléchi sur son portrait, euh, son identité, ses atouts ses avantages, évidemment par rapport à une concurrence, a évidemment un temps d'avance, ce qui lui permet de rajouter à des arguments purement liés euh, aux missions, à la fiche de poste, etc., des arguments territoriaux. Non seulement vous aurez un métier passionnant, tout ça dans une ambiance de travail tout à fait agréable et en plus vous êtes à 10 minutes de la campagne ou de la mer et pour votre famille il y aura des offres de loisirs, etc. etc. Ça c'est euh, le côté comme externe. L'autre qui, à mon sens, est absolument essentiel et qu'il faut absolument revaloriser dans cette démarche, ce sont les communicants internes. Alors, les communicants internes et la communication interne, en général, dans les collectivités, est-ce qu'elle est rattachée à la direction de la communication ou est-ce qu'elle est rattachée à la DRH Les deux cas de figure existent. Néanmoins, et surtout si elle est rattachée à la DRH, il y a quand même intérêt à la remettre au centre du jeu, parce que elle va avoir cette mission, et une fois de plus, j'en reviens au chiffre que tu évoquais, juste un tiers des agents sont prêts à recommander leur collectivité. La mission de la com' interne, ça va être d'aller vers les agents, de les écouter, d'analyser leurs ressentis, et puis de travailler cette fierté d'appartenance, ce sentiment d'appartenance, et pourquoi pas cette envie d'aller... Euh, porter quelques bonnes nouvelles et quelques aspects positifs à l'extérieur. Donc vraiment, pour moi, la com' interne, elle est indispensable, notamment si on arrive à la faire sortir du simple rôle de voix de son maître de la DRH ou de la DGS.
0: Alors, nous sommes tout à fait d'accord et c'est en fait un vrai problème. Enfin, je note plusieurs problèmes dans ce que tu m'as dit. Évidemment, le problème de la com' interne n'est pas que la voix de son maître. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Il faut savoir faire remonter les choses. Mais deux, tu me parlais d'une coproduction quand on fait de la marque employeur, quand on fait des campagnes de communication de marque employeur, c'était une coproduction communication et DRH. Je vais encore me baser uniquement sur mon expérience dans le privé, mais je n'ai jamais vu ce couple fonctionner. Tu as vu ce couple fonctionner ou concrètement c'est un peu un vœu pieux, une sorte de fantasme que tous les communicants et tous les RH ont depuis la nuit des temps
1: non, non, j'aurais un avis beaucoup, beaucoup plus positif que, que le tien. Je pense qu'il y a, je pense que ça fonctionne. Je pense qu'il y a des, 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 du travail commun qui, qui se met en œuvre. Peut-être que la, la, la difficulté, euh, mais c'est une difficulté assez classique dans le monde de, de la communication. Et je pense pas que ce soit que de la communication publique. Je pense que dans le, le privé, c'est la même chose. Je pense que c'est un problème d'équilibre de, des places et que chacun reste à sa place et n'empiète pas trop sur, sur le champ de, de, de l'autre. La difficulté euh, en plus dans le public, c'est que la communication, euh, surtout si elle est rattachée au cabinet, peut avoir cet aspect politique qui euh, hérisse le poil de l'administration. Et donc que des DRH puissent être assez euh, réticents au, au fait que des communicants rattachés directement au cabinet, rattachés directement aux élus, viennent se mêler un peu de leurs affaires. Et la crainte, c'est que si ça remonte du côté du cabinet du côté du maire et que le communicant aille euh, Enfin, comme si son sport quotidien le matin, c'était d'aller voir le directeur de cabinet pour lui dire « dis-donc, tu sais que dans tel service, c'est le bordel, etc. etc. » Évidemment, ce n'est pas le cas. À côté de ça, évidemment, les communicants ont à se préoccuper de la manière dont les DRH fonctionnent, non pas pour leur donner des leçons de vie, mais au moins pour les conseiller. Et euh, j'ai des exemples en tête euh, dans le passé, ou même personnel, où, euh, où les choses se sont faites euh, sans aucun problème et, euh, et assez régulièrement. Voilà. Heureux de
0: t'entendre que cela fonctionne, moi je t'avoue que j'ai un, un avis alors uniquement sur COM et RH qui est très 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 négatif, voire quasiment uniquement négatif, donc euh, bah, j'espère que <rire> je suis le seul à, à l'avoir. Mais bon, bientôt 25 ans de métier, j'ai jamais vu que ça fonctionnait, c'est quand même un peu embêtant, je pense que je suis un chat noir, ceci explique cela. Revenons à, à, à nos métiers de communication, on va plutôt rentrer un petit peu plus dans le, dans le détail. Et là, ça, on sort quelque part un petit peu de la marque employeur tout court, mais on va parler de l'employé qui fait de la communication, de l'agent. Bref, du communicant au sein de la, de la collectivité. Selon toi, pour nos amis jeunes qui nous écoutent, Marc, et qui se disent, bon, j'ai envie de faire de la communication, de la communication de marque, mais je pense pas nécessairement à faire de la marque employeur dans un premier temps. Secondo, je n'ai pas nécessairement envie de travailler dans une collectivité ou travailler pour l'État. Bref, tout ce qui ressemble au public, c'est pas nécessairement, selon moi, ce qui est le plus intéressant. Je préfère faire de la grande marque, type euh, sneakers ou euh, luxe, etc., etc. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour le convaincre de venir travailler dans la communication publique, dans le secteur de la communication publique et quelque part en collectivité territoriale Qu'est-ce que tu lui dirais Quels seraient tes arguments
1: Je sais que tu en as sous le coude. Oui, alors je pense qu'il y a au moins trois types d'arguments. Il y a un premier argument autour de la chose politique. Après tout, dans les collectivités territoriales, le fait d'être dans une direction de la communication, c'est être quel que soit d'ailleurs le rattachement administratif, c'est d'être quand même assez proche des politiques. Et moi, j'ai l'impression que les élus locaux qui conservent et, euh, les différentes études et le Cevipof qui fait son baromètre régulier sur le niveau de confiance des Français dans la politique le, le montre. les élus locaux, le maire en particulier, reste un élu de proximité qui engrange un maximum de confiance par rapport à d'autres institutions, euh, soit territoriales, soit nationales, évidemment. Et que ces élus, là encore, sans tomber dans la caricature, euh, ce sont des gens qui, en général, quand même, ont le sens du service public, ont le sens du sacrifice, ont des visions, ont envie de faire des choses, et qu'en plus, c'est une politique dont on peut mesurer assez rapidement les effets. Alors, je, je passe sous silence des projets qui pourraient euh, s'étaler sur 5, 10, 15, 20 ans. Mais en général, quand une collectivité met en place quelque chose, on peut mesurer assez vite. Donc, on est dans une action politique dont on peut mesurer les effets de proximité assez rapidement et montrer que bah, ça peut évidemment servir à quelque chose. On peut vraiment transformer les choses, on peut vraiment s'impliquer. Donc ça, c'est un premier volet qui peut parler à certains quand la, la grande question du sens du, du travail, à quoi ça sert mon métier, à quoi ça sert tout ça, se pose assez régulièrement. La deuxième chose, mais qui est totalement liée à ce que je viens de dire, le deuxième volet, c'est le volet de l'intérêt général et de la notion de service public. Moi, j'ai le sentiment que travailler au service de l'intérêt général, c'est certainement un peu plus valorisant que de vendre des petits pois ou des chaussures de sport. J'essaie de ne pas mettre du jugement de valeur dans ce que je vais dire, mais le, le sentiment que notre travail, il n'est pas lié simplement à une technicité pour faire de la pub, il est lié à un certain nombre d'opérations qui sont là pour accompagner des missions de service public qui, dans la majorité des cas, améliorent le quotidien des habitants. Là encore, hein, j'essaie de ne pas avoir une vision trop idyllique euh, de, des choses, mais je pense que dans la grande majorité des, des, des cas, et là encore, je ne parle que des collectivités territoriales, euh, ce qui est fait, c'est au service de l'intérêt général et c'est pour améliorer le, la, la vie des habitants. Le troisième volet, c'est de les rassurer sur l'aspect professionnel qu'on attend d'eux. Un communicant public n'est pas un sous-communicant dans le sens où il n'aura à utiliser que très peu de choses. Aujourd'hui, les communicants publics utilisent les mêmes outils, les mêmes supports, les mêmes stratégies, les mêmes tactiques que leurs collègues du secteur privé. Donc, il y a un savoir-faire à développer et il y a un savoir-faire qui va être régulièrement sollicité. Et donc, au niveau professionnel, on est dans une... Dans, dans un cadre qui sollicite réellement euh, un savoir-faire et qui le réinterroge régulièrement et on est obligé d'apprendre tous les jours et on est obligé euh, d'ouvrir notre notre champ de compétences et ça c'est absolument euh, passionnant. Si tu si je peux me permettre cette petite anecdote, je relayais euh, si j'ai bonne mémoire hier euh, un article de France Inter je crois parlant du départ euh, d'un certain nombre de communicants de, de ministères. Ça c'est ça c'est un autre sujet. Euh, ce qui m'a interpellé dans les commentaires suite à ce poste, euh, c'est quelqu'un qui disait, bah oui, ces communicants sont partis rejoindre une vie pépère dans les collectivités territoriales. Euh, J'avoue que je me suis retenu euh, à mon clavier et à ma souris pour ne pas être trop sec dans ma réponse, mais euh, voilà, cette vision, elle est totalement hors de la réalité. Un communicant euh, public et même si je ne parle que des collectivités euh, territoriales, n'a absolument pas une vie pépère. C'est pas de la routine. Euh, il y a euh, tous les jours des sujets plus compliqués que d'autres, euh, parfois très positifs parce qu'on va lancer des grandes campagnes, parfois euh, euh, plus tendus parce qu'il y a une petite crise qui est en train de se développer. Suite à telle ou telle annonce, tel ou tel projet, telle ou telle rumeur dans la ville, etc. etc. Ben c'est tout sauf de la routine et c'est tout sauf de la vie pépère. Donc, si on cherche aussi de l'adrénaline, je pense que les collectivités territoriales ont de quoi fournir un peu d'adrénaline professionnelle parce que euh, tout peut se déclencher à tout moment. Ah mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On a évidemment cette image dont tu
0: parlais en début d'épisode, de, de, ce côté fonctionnaire pépère qui fait pas grand chose, et donc de fait le ou la communicante a plutôt tendance à bien se tourner les pouces et à utiliser des outils du XXe siècle. Mais en fait c'est totalement faux travailler à la communication d'une collectivité territoriale, qu'elle soit grande comme à Paris ou qu'elle soit petite comme à Lectour dans le Gers, et j'en profite pour saluer mon ami Kosa il y a énormément de choses à faire et c'est passionnant. Mais réellement passionnant. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement activer des réseaux sociaux, faire des trucs sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook, etc. Même si c'est évidemment passionnant tout ça. Il faut créer du, du, du contenu et du fond et donc de la forme également. Mais il y a dans ce métier de communicant public, particulièrement en, terri en territorial, mais il y a des choses incroyables qui vous tombent sur le coin de la figure. Et si on a choisi ce métier de la com pour euh, globalement faire euh, 9h, 17h, bah, je crois qu'on s'est trompé. T'es d'accord avec moi, Marc?
1: Ah, ben absolument. Et puis, il y, y, y a un volet euh, qui est, euh, alors, qui peut être considéré comme dangereux, mais qui, à mon sens, est passionnant. Euh, et je ne suis pas certain que le secteur privé euh, offre ça. Euh, régulièrement, euh, mais le communicant public est assez régulièrement confronté à son public. Il a dans ses missions, très souvent, à mettre en place des actions de concertation, des animations de réunions publiques. Quand je dis animation, c'est pas forcément lui qui anime, mais la mise en place de ce type de choses. Il y a de la concertation, il y a de la participation citoyenne, et très souvent, le communicant soit est pilote, soit est euh, totalement associé à ce type de démarche. Et là, pour le coup, même Mme Michu, elle est là et on lui cause et elle nous dit ce qu'elle pense. Et donc, je trouve que c'est, pour un communicant, absolument euh, essentiel d'être confronté régulièrement. C'est une manière d'évaluer les politiques de communication, d'être confronté lors d'une réunion publique ou lors d'une instance quelconque de concertation à la manière dont les gens ont ressenti l'action de communication. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est... Euh que c'est absolument passionnant, ça peut être euh, parfois assez douloureux, mais en même temps, euh, c'est aussi euh, au public de dire ce qu'il pense. Est-ce qu'il a entendu le message? Est-ce qu'il a compris le message? Professionnellement, je trouve ça absolument passionnant. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça
0: n'existe nulle part. Alors, évidemment, dans le privé, on va faire de temps à autre des focus groupes, avec un institut de sondage, blablabla. Bla, bla. On va les mettre dans un laboratoire. On va essayer de les regarder au travers d'une vitre santé. On se croirait dans le jeu le suspect. Limite ou euh, dans un commissariat de police en disant, tiens, regarde les mecs qui vont acheter nos produits. Qu'est-ce qu'ils en pensaient ça? Là, comme tu le dis très justement, Marc, et vraiment, je tiens à le souligner. Je trouve ça, je trouve que c'est un, un aspect de, du métier de communicant public qu'on ne met pas suffisamment en avant. Aller au contact des citoyens et des citoyennes, c'est ça la vraie vérité. Si je fais un parallèle encore une fois, et j'en suis encore désolé, avec le privé, c'est que vous allez voir vos consommateurs, vous allez voir les gens qui vous achètent ou pas. Franchement, il faut avoir du courage et je trouve que c'est sensationnel. Ça n'existe nulle part. Et vous pouvez être dans un bled de 4000 habitants ou être dans une très, très grande euh, structure comme la ville de Paris ou à Caen ou ailleurs. Et vous pouvez, vous avez la chance de voir les gens auprès desquels vous communiquez, les, ré les récipiendaires de vos coms. Je trouve que c'est sensationnel. Alors oui, ça peut faire peur. Oui, on peut se prendre quelques petits scutes dans la tête, mais on ne voit ça nulle part. Donc, il faut le rappeler. C'est pas du tout un Côté pépère, un côté je ne fous strictement rien et mon 9h17h est royal au bar et puis je prends mon pognon et je ne fais pas grand chose. Hein, J'attends que ça passe. Non, on n'est pas dans l'image d'Épinal et le clicheton à 2 euros du communicant public qui est un fonctionnaire qui ne fait rien. Encore une fois, il faut le dire, il faut le rappeler et tu l'as dit suffisamment. Il y a énormément d'aspects, dont l'aspect politique est aussi passionnant. Il y a l'aspect dont on vient de parler, à, à savoir être en contact réel, et je dis bien réel, avec les citoyens et les citoyennes et je trouve ça sensationnel. Ah,
1: tu voulais rajouter quelque chose, Marc Oui, je, 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 je voulais parler de la notion de médiation sociale. Le, le, le but d'un communicant public n'est pas d'être exclusivement le porte-parole des élus, il n'est pas non plus, à contrario, d'être exclusivement le porte-parole des habitants. Hein, il n'est pas là pour représenter des lobbying. Je pense que son rôle, avec quelque part une certaine neutralité, c'est de faire la médiation et c'est de faciliter la rencontre entre les élus et les habitants, et de faire en sorte que les habitants puissent bien entendre et bien comprendre euh, les, les projets et le sens politique qui est derrière, et réciproquement, que les élus puissent entendre aussi le retour des habitants, des usagers de tel ou tel service ou de tel, et tel, tel ou tel espace public qui euh, peut être l'objet d'un projet de réaménagement. Euh, voilà, ça c'est le rôle du communicant, d'être ce médiateur et de faciliter la rencontre et de permettre une meilleure compréhension de ces différents mondes. Marc, avant qu'on se quitte, tu évoquais un
0: article de Radio France ou de France Inter, je ne sais plus euh, très exactement, vis-à-vis -vis du nombre de communicants qui étaient passés dans les ministères. Alors Là, on remonte à la fonction euh, euh, publique d'État. Il y a énormément de communicants qui sont partis ces derniers temps euh, du, du, des ministères, euh, des différents ministères. Et, et ça pose quelque part, on va dire, question. Selon toi, est-ce que tu considères que nos amis politiques et là, au plus haut niveau sont quelque part des utilisateurs un peu comme des Kleenex des communicants ou est-ce qu'au contraire, ça prouve que bah, ce métier de communicant public côté État est extrêmement difficile, est extrêmement exigeant et limite contraignant puisqu'on est quasiment astreint 24 sur 24
1: Oui, alors j'ai pas la prétention d'avoir l'analyse exacte de, de, de cette situation. Moi, ce, ce qui m'interpelle, et ça me renvoie à, je, à, à des pratiques que j'ai pu croiser. Je pense que du côté des élus, s'ils sont ministres, ils ne sont pas élus, mais en tous les cas, du, du côté en tout cas des politiques, euh, il peut y avoir cette illusion que la communication est là pour devenir le couvercle sur la crise et euh, qu'une bonne communication serait une communication qui fasse taire. Si c'est cette croyance-là, évidemment qu'on va dans le mur et évidemment que ça ne marche pas, puisque... La communication publique, en tous les cas, son rôle n'a jamais été de faire taire. Son rôle, il est d'anticiper les réactions. Il est d'avoir quelques coups d'avance parce que on a identifié euh, un certain nombre de, de, de publics qui vont être impactés et qui vont donc avoir des de réactions. On a identifié ça, on a analysé ça et le boulot, c'est de faire remonter aux politiques à titre préventif voilà différents scénarios, voilà ce qui peut se passer. Mais si on considère que la com doit être un peu magique et doit, en gros, n'engendrer que du silence, évidemment, on va au-delà de grandes déceptions et évidemment, les élus vont pas être contents et évidemment, ils vont emmerder tous les jours leurs communicants. Donc, c'est mettre les communicants dans une situation totalement impossible. Après, le côté euh, disponible H24, etc., oui, évidemment, j'imagine que ça peut être aussi une raison. Voilà, moi, je pense que quel que soit l'endroit le, le, où on est, qu'on soit dans une collectivité, même dans une petite ville ou qu'on soit dans un ministère, ce dont a besoin le communicant, c'est évidemment de la confiance, mais c'est surtout d'un cap où on va, quel est le message que j'ai à faire passer Parce que c'est pas au communicant de construire le message. Euh, le communicant n'est pas là pour prendre la place du politique et penser à sa place. Le communicant, il est là pour écouter le politique et essayer de traduire ça en termes de stratégie efficace. S'il n'a pas ce cap, ça devient effectivement très douloureux. Tu
0: mets le doigt sur un point qui est absolument fondamental, avoir un cap. Mais est-ce que, quelque politique que ce soit, au niveau de l'État, en local est-ce que les politiques, aujourd'hui, réussissent à avoir un cap Faute de cap réel, hein, je dis bien de cap réel, est-ce que les communicants peuvent anticiper les éventuels scuds qu'ils vont se prendre dans la tête Parce que je, je pense que ce métier de communicant n'est fait que de crise, aujourd'hui particulièrement lorsqu'on fait de la politique ou de la com' publique.
1: Oui, alors je, là encore, je vais, je vais rester sur le, le, le monde des collectivités territoriales. Une collectivité, un territoire, c'est un système au sens de, de l'approche systémique donc, c'est un, un espèce de, de corps comme ça, en perpétuel mouvement, totalement dépendant de son environnement, qui se prend des impacts et qui va devoir s'adapter. Et comme tous les systèmes, ce qu'il va rechercher en permanence, c'est l'équilibre. Ça va lui demander des efforts. Voilà, c'est comme quand on a un virus dans, dans le corps. Bah, tout le corps se mobilise pour essayer de faire baisser la température et pour revenir à un système d'équilibre et de vie normale. Les collectivités, les territoires, se sont... Des, des systèmes vivants. Ce sont des systèmes qui sont en permanence liés à la fois à des mouvements qui viennent de l'intérieur parce qu'il y a des gens, il y a des forces de progrès qui veulent faire changer les choses, mais il y a aussi un environnement, il y a aussi l'extérieur qui va impacter. Donc effectivement la vie, j'allais dire quotidienne d'un élu ou d'un communicant, c'est de d'accompagner tous ces changements et de faire en sorte qu'ils soient compris. et Évidemment, il n'y a pas de changement sans qu'il y ait des crises fortes, faibles, rapides, courtes, longues, etc. Mais on est en permanence en train normalement d'être dans euh, cette écoute permanente, cette explication permanente et dans des échanges les plus permanents possibles. Alors, on n'est peut-être pas dans l'agora permanente, euh, mais en tous les cas, on est dans un espèce de dialogue qui doit être euh, la préoccupation essentielle pendant tout un mandat euh, d'élus local, pour que tout ce qui se passe au sein du territoire soit compris, entendu, pas forcément accepté par 100% des populations, mais que derrière tout ça, il y a une notion de bien commun, il y a une notion d'intérêt général qu'il faut là encore réexpliquer. Marc, je
0: tiens à te remercier parce qu'on est parti sur la marque employeur, public, on a dérivé sur le métier de communicant le rôle qu'il a joué dans la marque employeur public on est passé, évidemment, à une autre étape avec euh, tous les communicants au, au plus haut niveau de l'État. On a parlé de, de ces crises-là, avec ces, ces départs euh, très rapides et successifs. Marc, c'était un véritable plaisir. Alors, je te propose, tiens, si, si, si tu en as l'envie, de revenir, mais là, beaucoup plus rapidement dans le décodeur. Et pourquoi pas faire un épisode avec Monsieur Franck Confino, Monsieur Frédéric Fougera, à propos allez, de la crise institutionnelle que nous vivons et des, du rôle des communicants. Qu'en penses-tu Oh, mais voilà une excellente idée. Et ce serait avec plaisir. Eh bien, écoute, je l'espère bien. C'est en effet une excellente idée. Ça tombe bien puisque ce n'est pas moi qui l'ai eu. C'est Franck Confineau qui m'avait soufflé ça dans son épisode qui a d'ailleurs cartonné. J'en bafouille, j'en perds mon latin. Tu vois, c'est l'émotion. Rien qu'à l'idée de, de, de vous avoir tous les trois dans le décodeur. Marc, je te remercie. Un mot sur Marc, tes conseil avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que tu fais, parce que ça fait maintenant 18 mois, bientôt, que tu es à ton compte. Qu'est-ce que tu proposes justement à nos amis des collectivités territoriales que tu connais si bien et que tu as pratiqué pendant 30 ans euh, du côté agent, si je puis dire, ou du côté salarié
1: Je propose sous des formes diverses un peu d'expertise et de regard extérieur, tout en respectant évidemment les, les problématiques de, de chaque collectivité. Donc cette expertise, ce regard extérieur, j'allais dire principalement une aide à la prise de décision. Euh, C'est pas à moi de l'apprendre, ça veut dire de l'apprendre, mais j'essaye de, de les éclairer. Et en gros, sur deux sujets principaux, évidemment mon, mon cœur de métier, l'attractivité des territoires, euh, mais aussi plus classiquement sur la communication publique. Eh bien, quelle sobriété Je te dis bravo
0: tu as tout dit en quelques mots. J'ai l'impression que c'était un elevator pitch, sans le côté relou qu'on peut entendre. Donc, je dis encore une fois, bravo Marc. Donc, je te dis à très, très vite, cher Marc, hein, dans ce, cet épisode avec Franck et avec Fred. Voilà, c'est dans quelques jours que nous allons enregistrer. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai, je tiens à le dire, nos auditrices et auditeurs. Donc, bah, vous verrez dans, dans quelques semaines un nouvel épisode avec Monsieur Marc. D'ici là, je te souhaite une très, très bonne journée du côté de Caen, où il fait très, très beau, comme à l'habitude. Alors de, de, depuis, le dé, depuis le début du podcast, un peu moins. <rire> Alors écoute, je, je suis chat noir, donc je t'apporte <rire> le mauvais j'en suis sincèrement désolé. Donc bon, chers auditrices, chers auditeurs, où que vous nous écoutiez, sachez que j'apporte également le soleil et que Marc aussi apporte le soleil. Et que ce n'est pas un chat noir uniquement, parce qu'il est dans une région où il pleut quand même très souvent par jour et donc il fait de fait plutôt beau. Plusieurs fois par jour, <rire> encore faut-il que cela dure, mais bon bref. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu le site le, le normand, comme je l'appelle, à savoir l'homme qui a fondé Marc Thébault Conseil, et ça tombe bien puisque c'est lui-même Marc Thébault qui nous a parlé de marque employeur, mais pas que, mais aussi de communication de son rôle, quelque part, puisque finalement, aider à la prise de décision quand on travaille avec des élus de collectivité territoriale et l'attractivité territoriale, ben, quelque part, ça rejoint également la marque employeur. Donc, la boucle est bouclée. Donc, pour ça, vous allez mettre non pas 5 étoiles, mais 6 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et Marc, je te remercie encore une fois. Tu étais au top comme à l'habitude. Tu reviens quand tu veux, tu le sais. Oh, c'est très gentil. Ben, si c'est pour entendre autant de gentillesse, je reviens à tous les jours. Oui, et n'oublie pas de m'envoyer mon petit virement. En te remerciant. Bon, chers auditrices, chers Absolument. auditeurs, à très vite. <rire> très vite pour un nouvel épisode du Décodeur de la Com. Ciao, ciao. Salut Laurent.